0: Muss einfach mal sagen, hier bin ich an meinen äh, körperphysiologischen Grenzen angekommen. <lacht> Erinnere ich mich wieder, warum ich meine Sonnenbrille gekauft habe.
1: Ich habe Bier mit. Okay. Gut. Also, wenn du Bier trinken
0: möchtest. Selbstverständlich möchte ich Bier trinken. Sehr gut. <lacht> so, ich haben noch ein bisschen Hundeatmo.
1: Ähm. <lacht> ja, ne? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Außeneinsatz des Florian Primel Podcasts, live von der Bölkestraße. Wir befinden uns auf den Straßen unserer wunderschönen Stadt. Der Himmel könnte nicht blauer sein, die Sonne könnte uns keinen schlimmeren Sonnenbrand verpassen. Und wir haben uns gedacht, wir gehen nach draußen und lassen euch ein bisschen daran teilhaben, ne?
0: Ja, moin alle zusammen. Es ist fantastisch. Ich bin richtig. Ge aufgepumpt, will ich gar sagen. Ich <lacht> habe die Ärmel hochgekrempelt in dem Wissen, dass ich vermutlich heute Abend einen schrecklichen Sonnenbrand auf den Schultern haben werde. Aber was tut man nicht alles, ne?
1: Eben, was tut man nicht alles. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen ein Billy recap aber thematisieren währenddessen auch so ein bisschen, wo wir gerade lang gehen. Denn wir bewegen uns ja quasi hier durch unsere Kindheitshut, ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Man schaut sich um kleine... Ist das hier schon Bauernhof? Eher, eher nicht, ja. aber so kleine Landgüter, sag ich mal, Felder links links und rechts. Weiter links noch eine, eine Kirche. Die, was für eine Konfession hat die eigentlich
1: Also ich glaube, das ist irgendeine Freikirche. Ich bin da ja nun auch wirklich nicht im Thema, aber die sieht auf jeden Fall ziemlich futuristisch aus, also für eine Kirche. Die sehen ein spitzes, monolithisches, weißes Gebäude, mhm. was echt mal ein ganz interessanter Anblick ist. Aber die steht da auch schon, seit ich denken kann. Ja. Also die ist jetzt nichts, was irgendwie erst in den 90ern gebastelt worden ist. Keine Ahnung, wer das da damals hingestellt hat.
0: So, Ich habe noch ein bisschen Hundeatmo. Ähm, <lacht> ich habe gerade zwei kleine Möpsel ähm, gekreuzt und bewegen uns jetzt schleunigst weg. Wir bewegen uns jetzt aber auch schon auf, auf den Schützenverein zu
1: können. Genau, auf die nächste äh, Attraktion dieser Reise. Da steht noch der Maibaum, obwohl der Mai sich ja auch gerade seinem Ende zuneigt. Und das gab es aber alles noch nicht, als wir hier Kinder waren.
0: Früher, früher hatten wir auch nichts, früher hatten wir nichts. Nee.
1: Dieses Schützenheim wurde da tatsächlich auch erst gebaut, als ich hier weggezogen bin.
0: Tatsächlich?
1: Mhm. Also den Fußballplatz dahinter, den gab es schon länger. Den gab es schon, als ich klein war und ich habe ihn dann natürlich gemieden. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist hier alles neu. Ich glaube, in dem Gebäude zu unserer Linken, ähm, das ist eine Sporthalle.
0: Ja, da habe ich früher als Kind auch drin geturnt. Echt? Ja, ich auch schöne Erinnerungen dran. Eine typische 70er-Umkleidekabine und es riecht immer nach Schweiß.
1: Ich war da noch nie drin. Ich war da auch als Kind nicht drin. Ich weiß nicht, wie wir daran vorbeigekommen sind, obwohl wir doch fußläufig fünf Minuten davon entfernt gewohnt haben. Sehr merkwürdig. Offensichtlich haben meine Eltern früher erkannt, dass in Sachen Sport mit mir nicht viel anzufangen sein wird. Aber äh, um bei dem Thema Sport zu bleiben, ich gehe ja jetzt regelmäßig schwimmen. Das Freibad hat aufgemacht vor sechs Tagen oder so und wir waren direkt um 8 Uhr morgens da. Und haben da erstmal unsere Bahnen gezogen. Habe einen schrecklichen Muskelkater bekommen. Aber Schwimmen ist tatsächlich das Einzige, womit du mich sportlich kriegen kannst. Das war auch schon früher so in der Schule.
0: Also ich bin ja nicht, nicht so der, der Leistungsschwimmer, sage ich mal. Ich bin eher der, der Planscher und der so Treibende, sage ich mal.
1: Also ich finde das bei, beim Schwimmsport, und ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich das leistungsmäßig betreibe, sondern einfach nur zur allgemeinen körperlichen Ertüchtigung, mhm. ähm, also früher beim Schwimmsport in der Schule fand ich es halt auch schon toll, dass das kein Mannschaftssport war. Man also von niemandem angeschrien wird, weil man so schrecklich versagt, sondern da einfach nur so für sich hin und her schwimmen kann. Und was ich auch gut fand, ist, dass viel mit Technik geht und man gar nicht so viel Kraft braucht. Wenn man sich also vernünftig gerade macht und die Arme und Beine einigermaßen richtig koordiniert, dann geht das. Fand ich wirklich ganz erstaunlich. Ja, und... Jetzt wieder in das Schwimmbad, in dem ich zum letzten, das letzte Mal auch irgendwie vor zehn Jahren gewesen bin zu gehen. Das war auch lustig. Wo war die? In, in Ganakasee, genau. Ah, das ist auch sehr, sehr schön geworden. Die haben das ja umgebaut. Da gibt es jetzt so eine Saunalandschaft, die ich noch nie gesehen habe. Oh. Weil wir da einfach nur immer reingehen, unser Geld erlassen lassen, 20 Minuten schwimmen und dann wieder gehen.
0: Ach, so kurz stimmt ihr nur?
1: Ja. Danach ist man halt auch tot, wenn man so unkonditioniert ist wie wir. Ja, noch
0: zu, zu, zu Schulzeiten, wo, wo man dann hier so diese ganzen Abzeichen da machen musste und sowas, mhm. dann musste ich auch irgendwann mal anderthalb Stunden am Stück irgendwie schwimmen. Was?
1: Niemand kann anderthalb Stunden am Stück schwimmen. Noch, noch nicht mal Aquaman.
0: Oder eine Stunde, das waren irgendwie so 1.500 Meter, glaube ich. Also Alter. Das waren absurd viele Bahnen. Das war mhm. damals für, also ich habe ich hab so abzeichenmäßig auch alles mitgemacht, was mhm. man so machen kann. Ich... Hab dann irgendwann beim beim Rettungsschwimmer hab ich aufgehört. <lacht> ähm,
1: und du willst mir erzählen, dass Schwimmen nichts für dich ist? Ich habe äh, keine solche Abzeichen.
0: Das hat man dann halt irgend, irgendwie gemacht, so wenn man, weil die anderen das auch gemacht haben. und Dann hat man gedacht, dann kommst du wenigstens mal ein bisschen ins Wasser. <lacht> aber so richtig, dass ich jetzt sage, boah, geil, hier Bahn hin und her schwimmen, das ist, da, da gehe ich drin auf. <lacht> Eher nicht so.
1: Ja, aber ich finde, dass es von den... Leistungssport oder von den Ausdauersportarten, die man so betreiben kann, mit die angenehmste ist, wenn es einem nur darum geht, sich körperlich zu ertüchtigen und nicht völlig zu verschrumpeln.
0: Oh Das stimmt. Das stimmt.
1: So, jetzt sind wir beim langweiligsten Teil unserer Etappe schon angekommen. Ja. Ne? Wir sehen vor uns eine schnurgerade Straße, die wir liebevoll die Panzerstraße nennen, da sie durch ein militärisches Übungsgebiet führt. Und auf der man früher tatsächlich auch noch Panzer sehen konnte, weil zu unserer Linken irgendwann sich eine Panzerwaschanlage befindet. Aber das ist alles nicht mehr. So werden wir jetzt gleich einfach nur geradeaus in der sengenden Sonne laufen.
0: Ja. Oh Mann. Also rollt noch so ein kleines Tumbleweed vorbei. Irgendjemand spielt ein trauriges Lied auf dem Monika. Willst du vielleicht mal das Ding eben
1: nehmen? Unbedingt. Vorsicht. also
0: unbedingt. Such
1: dir einen vernünftigen Griff, weil man hört das sehr laut auf der Aufnahme, wenn du umgreifst.
0: Okay, dann Irgendwie. ist meine Hand ab sofort eingefroren. Sehr gut. Ähm, ist es eigentlich immer noch richtig, dass, dass hier auf diesem Gelände noch Flüchtlinge untergebracht sind? Ich meine, ich meine schon.
1: Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht. Glaube aber, dass sie nicht mehr da sind. Denn ähm, am Eingang des... Truppenübungsplatzes, der auch gleich irgendwann zu unserer Linken kommen wird, befand sich ein Schild in arabischer Sprache. Und ich habe mich lange gewundert, warum da ein Schild in arabischer Sprache steht. Bis mir dann aufgefallen ist, okay, gegenüber sind Flüchtlinge untergebracht, das macht Sinn. Aber da es dieses Schild jetzt nicht mehr gibt, nehme ich fast an, dass die nicht mehr hier sind.
0: Na, sind sie vielleicht umgezogen, oder?
1: Ja. Gehen die von aus.
0: Hm. Also, das ist ein... Wahnsinnig drum auf der Zitter. ich, ich kann es nicht genug sagen. Also das ist der absolute Wahnsinn.
1: Wünschst du dir gerade auch so sehr, dir eine kurze Hose angezogen
0: zu haben? Ja, weil, Moment, weil ich klug war, habe ich eine kurze Hose in meinem Rucksack Ach, drin.
1: Du bist wirklich so klug.
0: Die werde ich auch, glaube ich, gleich mal anziehen. Gucken, vielleicht nicht hier auf dieser schnurgeraden Straße, aber irgendwann, wenn wir, wenn wir mal abbiegen, dann habe ich eine kurze Hose in Aussicht.
1: Sag mal, wir haben beim letzten Mal angeteasert, dass deine Band einen Auftritt hat oh ja. und ihr hattet jetzt einen Auftritt. Willst du es nochmal kurz rekapitulieren, was es war und wie war es denn?
0: Ja, wir haben ähm, vergangenen Freitag haben wir mit Dorje zusammengespielt, eine englische Progressive Rock Metal Band, würde ich mal mhm. würde mal so beschreiben, ähm, steht alles sage ich mal unter dem Zeichen von Rob Chapman seines Zeichens YouTube Gitarrenguru wenn man das so sagen kann der hat hier viel mit Verstärkern rumgespielt ähm, bewertet Gitarren und
1: hat auch eine eigene Gitarrenserie wenn mich nicht alles täuscht ne oh ja und hat also auch stellt eigene Gitarren her
0: so ja genau hat auch irgendwie von Victory ist, war war glaube ich der Name auch einen eigenen Signature Verstärker aber der ist Ganz groß im Gitarren-Game drin, <lacht> kann man so sagen. Ähm, mhm. Also war echt ein geiler Auftritt in Oldenburg im Cadillac. Ähm, viele Leute da, ich, ich würde mal so schätzen, so knapp 200, 250 Leute müssten da gewesen sein. Das war kurz vor Ausverkauft. Hm, du warst ja auch da. Ich war wie, auch da, ja. Wie, wie fandst du es denn und, und wie, wie fandst du Dorje? Ähm, ich fand.
1: Ich fand euch cool. Der Sound war natürlich eher so semi-gut. Das ist ja immer so ein bisschen ein leidiges Thema, wenn man Vorband ist und nicht ganz so intensiv abgemischt wird, wie das dann der Haupteck dann äh, ja, bekommt. Es ähm, war ein bisschen ärgerlich.
0: Das, das war auch noch eine ganz geile Geschichte. Ähm, wir sollten um 16 Uhr da sein, um ordentlich Sound zu checken. Mhm. Ich, mal. Ähm, ich bin schon aus beruflichen Gründen etwas später gekommen. Ich war gegen 17 Uhr da. Ähm, bin aber angekommen und Dorje war immer noch mittendrin irgendwie wir <lacht> ähm, oh, werden angefallen von wilden Hunden ähm, Dorje war gerade noch mitten im Soundcheck ähm, Schlagzeug war, war noch gar nicht dran zu denken, da waren noch, noch nicht mal Mikrofone dran, das hat sich alles unglaublich lange nach hinten gezogen, sodass mhm. wir schlussendlich ab 6 Uhr, glaube ich, gesoundcheckt haben und das dann so eine halbe Stunde mit einem, mit einem Aufbau und einem Drum und Dran. Also das war schon recht abenteuerlich. Sag ich mhm. mal. Zumal Dorje auch ihren eigenen Mischer dabei hatten, sodass wir auch da auf den hauseigenen Mischer vom Cadillac angewiesen waren, der dann auch noch alles in sein eigenes Mischpult wieder stecken musste. Das ja. war sehr abenteuerlich.
1: Okay. Ja, das hat man dann zumindest im Bassbereich irgendwie auch ein bisschen gehört. Das war etwas schade, aber ansonsten war es ein geiler Auftritt. Die Leute hatten Spaß, ich hatte Spaß und ja. ihr ganz offensichtlich auch, ne?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, jetzt auch noch mal dazu. Dorje. Die sind ja weiterhin auf Deutschland Tournee. Und ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen ja. hast. Die waren in Berlin. Und denen ist der Bus aufgebrochen worden. Und da ist ganz viel Equipment weggegangen. Aber da ist die, die komplette Kameraarbeit von der, von, von der Tour dabei. Da sind MacBooks, Kameras, Fotos, Videos. Also wirklich eigentlich alles, was man so im Laufe der Tour mhm. gemacht hat. Ist jetzt weg. Ähm, wer das auch traurig findet, kann gerne mal auf die Dorje-Seite gehen. Bei Facebook. Die haben eine kleine GoFundMe-Seite eingerichtet, damit sie den Schaden irgendwie wiederherstellen können. Mhm. Vielleicht lässt ja der eine oder andere Mantaler da. So, wir das auf jeden Fall. Ich glaube, die
1: sind nicht so big im Business, dass denen das scheißegal sein kann.
0: Nein. Und bei, mit bei
1: fünfstelligen bei, Bereich Equipment verlieren.
0: Nein, bei, bei, bei weitem nicht. Das sind ja alles, sage ich mal, Session-Musiker mhm. im im weitesten Sinne, ähm, sodass sie das eher so eine Just-for-Fun-Tour ist und wenn man da mal eben um 15.000, 20 20.000 mhm. Euro ins Minus geworfen wird, das ist schon traurig.
1: Ja. Äh, wir sind gerade über eine Schranke geklettert, vor der ein Schild stand, das uns darauf hingewiesen hat, dass äh, der Zutritt für Unbefugte verboten ist.
0: Gott sei Dank sind wir befugt.
1: Absolut. Und außerdem ist es hier schöner und schattiger als auf der Asphaltstraße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ihr merkt es wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich bin ein bisschen außer Puste, wenn ich hier so laufe und die ganze Zeit dabei spreche. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir konditionell. Du meinst,
1: wir machen gleich ein, schon mal ein kleines Päuschen?
0: Wir sollten gleich auf jeden Fall ein kleines okay, Päuschen machen. Dann machen wir das. Wie steht's denn um deine Kondition?
1: Problemlos. Also laufen, da habe ich jetzt wirklich nicht das Problem
0: mit. Ach, also viel <lacht> laufen, quasseln, Mikrofon halten, das ist unheimlich schwer. Das sind mit sicher 20 Kilo dieses Mikrofon. <lacht> ähm. 400 Gramm. <lacht> also da muss selbst ein sportliches also Ass wie ich, muss einfach mal sagen, hier bin ich an meinen äh, körperphysiologischen Grenzen angekommen.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir da an der Lichtung, die vor uns liegt, einfach mal eine kleine Pause. Dann und hoffe und schlagen ich, da unser Zelt auf.
0: dass dieser Berg, der <lacht> da liegt, kein Misthaufen
1: ist. Nein. Gut. Ich glaube, das ist einfach nur ein Dreckhaufen. <lacht> Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja. <lacht> mal, passend, äh, zum Unterwegs sein, habe ich Craft Beer in Dosen mitgebracht. Oh, ist das nicht cool? Das ist ja überragend. Welches wollen wir denn davon zuerst trinken? Das Grüne oder das äh, Gelbe? Mm. Gold, das Gold. Ich glaube, das Gelbe ist die stärkere Variante von dem Grünen.
0: Dann fangen wir doch gleich an mit dem Grünen.
1: Okay. Willst du uns erzählen, was wir hier, um
0: dem Sinn der Sendung gerecht zu werden, als erstes verköstigen werden? Ja, wir haben hier ein Stone IPA. Und zwar liest sich das auf der Rückseite wie folgt. Mit diesem hopfenreichen IPA wurden wir berühmt und mit betontkräftigen kräftigen Bieren setzen wir neue Maßstäbe in der rasant wachsenden Welt der Kraftbierfans. Seit 1996 ist es unser Ziel, hervorragendes und einzigartiges Bier zu brauen. Dabei verlieren wir auch unseren unermüdlichen Einsatz für Nachhaltigkeit, Philanthropie und die Kunst des Bierbrauns nicht aus den Augen. Bam! Dosen sind besser, keine Frage. Dosen sind endlos recycelbar, umweltverträglicher und besser fürs Bier. Gut. So, was meiner gesagt hat.
1: Das ist jetzt gut durchgeschüttelt. Kannst Du kannst es ja mal aufmachen. Und dann trinken wir das hier direkt aus einer Dose, als wären wir Freunde.
0: Meine Finger sind voller Bier. Schick. Wie sich das gehört. Oh, das ist erfreulich.
1: Mhm. Ich frage mich tatsächlich, ob wir uns einfach nur so an so stark an das Trinken von IPA gewöhnt haben, dass wir inzwischen grundsätzlich dem IPA sehr positiv gegenüber eingestellt sind geschmacklich, oder ob die einfach besser geworden sind, die wir über die Zeit getrunken haben. Also ich, also Denn ich die erinnere Bier mich, dass, wir, dass wir am Anfang echt von vielen Bieren, auch von vielen Ales, nicht beeindruckt gewesen sind. Aber das schmeckt sehr angenehm,
0: doch. Zwischendurch hatten wir auch wieder IPAs, von denen wir nicht. Hm erfreut waren. Also das ist wirklich wirklich köstlich, ich kann nicht sagen. War schon
1: sehr hopfig.
0: Aber, le aber lecker. Mm -hmm. so, nicht, also gar, gar nicht herb dabei so.
1: Also zumindest nicht sehr.
0: Ja, also klar, herb ist es natürlich, aber <lacht> jetzt nicht übermäßig wie hier <lacht> teilweise die welche waren noch mal die sehr herben. Sie hatten welche von der Inselbrauerei glaube ich. Mm -hmm. das waren die, die auch sehr herb waren. Das finde ich ist das kann man so wegtrinken. Das das so weg ja,
1: absolut. Ähm, da ich ja nicht geplant habe, dass wir heute uns auf den Weg machen und eher eine Studiosession im Kopf hatte, die wir jetzt nicht nur des guten Wetters wegen nicht machen können, sondern auch, weil meine Frau in einem Anflug von Aktionismus <lacht> gerade alle unsere Türen und Türrahmen gestrichen hat und wir einfach keine Tür im Studio mehr hatten, <lacht> ähm, muss ich... Glaube ich, verstärkt auf diesen Zettel hier zurückgreifen, mhm. um äh, auf die Themen zu kommen, die ich so im Kopf hatte. Was wenig sinnvoll ist, ist, dass da jetzt URLs draufstehen, die ich nicht anklicken kann. <lacht> <lacht> äh, gibt es das eigentlich als App, dass man sein Telefon über eine URL hält und die dann erkennt und aufruft? Was? Das ist jetzt eigentlich kein Voodoo, ne?
0: Eigentlich nicht. Also geben tut, tut es ja schon diese ganze Also, das macht
1: natürlich ähm, QR-Codes schwerst überflüssig. Gut, die sind von Natur aus schwerst überflüssig. <lacht> aber das habe ich mich gerade gefragt, ob wir sowas nicht hier benutzen könnten, wenn es das gibt. Sollten wir. Und der Übergang wäre gewesen von deinem Konzert zu dem Umstand, dass ich in das neue Linkin-Park-Album reingehört habe.
2: Oh, ah.
0: habe ich auch.
1: Was auf Hab so vielen Ebenen eine Katastrophe ist. Und da wollte ich aber gar nicht drauf zu sprechen kommen, sondern vielleicht einen kleinen Einschub machen mit Bands, die mal geil waren und jetzt komplett verkacken.
0: Mhm. Also da gehört Linkin Park. <lacht> ich glaube, Linkin Park ist
1: die <lacht> Königin der Bands, die mal
0: cool waren und jetzt. Ja. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie das passiert ist <lacht> überhaupt. Also dass man, dass man diese poppige Richtung und diese Radiomusik, das ist genau das, was wir machen wollen. Also mhm. das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da muss sehr viel Geld geflossen sein. <lacht>
1: ja. Wobei das ist ja, eigentlich ist das ja eine logische Entwicklung, wenn man sich ein bisschen durch die Alben hört. Die sind ja immer poppiger geworden. Ja. Aber pf, bis zu diesem Album bin ich der Meinung, dass man noch erkennen konnte, dass man Linkin Park
0: hört. Oh, das war aber auch schon beim letzten sehr schwer mhm. und mit nur sehr viel guten Willen erkennbar.
1: Über unsere Köpfe rauscht gerade ein kleines Motorflugzeug hinweg.
0: Auch sehr idyllisch. Hier mhm. ist ja auch in, in der Nähe der, der Flugplatz.
1: Mhm. Aber das ist nur ein Segelflugplatz eigentlich. Also, wenn hier so ähm, Propellermaschinen kreisen, dann sind die eigentlich für eher windstille Zeiten, um die Segelflieger hochzuhieven. Und dem sehe ich jetzt keinen Segelflieger hinterher. Hechen.
0: Auf ich recht. Wer <lacht> weiß das <er> schon? Wer <lacht> weiß das schon?
1: Wer mir da übrigens noch sofort eingefallen das sind übrigens Weezer. Hab ich schon ewig nichts davon gehört. Aus gutem Grund. <lacht> Die sind auch irgendwie scheiße geworden ab dem Moment vor 15 Jahren, wo ich sie entdeckt habe. Haben sie irgendwie ihr letztes gutes grünes Album gemacht. Mhm. Und dann wurde das auch irgendwie sehr bedeutungslos, finde ich. Das, ich glaube, das gilt sowieso für alle Bands, die aus dieser New Metal-Ecke gekommen sind. Mhm. Die haben halt mit ein oder zwei Alben den Zeitgeist getroffen und dann, das glaube ich, auch noch ernst gemeint, was sie da machten. Mhm sich sehr auf so Teenage-Ängst und wir sind sehr wütend kapriziert mhm. und das auch vernünftig rübergebracht und die wurden dann aber, glaube ich, auch einfach alle zu schnell zu erfolgreich mhm. und dann haben dann nur noch Schrott gemacht, weil das, was ihr Trademark gewesen ist, einfach nicht mehr ihr Leben dargestellt hat.
0: Ja, ja das, das ist ja alles so im, im Zeitgeist von seiner Bulletform, von, von Valentine irgendwie, mhm. irgendwie gewesen, weil alle so sehr auf diese e schiene gegangen sind, irgendwie alle alle sind irgendwie zerbrechlich und wir alle haben, mhm. haben Probleme, aber wenn du ein großer Rockstar bist, dann hast du nicht mehr ganz so viele Probleme, zumindest nicht die Probleme des kleinen Mannes. Und mhm. ähm, von man da irgendwann, glaube ich, auch ein, ein, einfach die, den Kontext verliert, sag ich mal. Ja. Wenn es einfach nicht mehr passt. Ähm, Musiker, die schlecht geworden sind, da, da fallen mir auch viele altgewordene Künstler ein, die es irgendwie nochmal wissen wollten. Mhm. Ähm, nicht wirklich berauschend fand ich, ähm, so die letzten vier, fünf Alben von Paul McCartney zum Beispiel. Mhm. Ähm, wobei das, das, das letzte doch wieder recht, recht erfreulich geworden ist. Ist
1: das letzte new?
0: Das letzte ist new. Ja, ja. dann
1: habe ich das auch als ganz angenehm im Kopf. Ja. Wobei mir tatsächlich von dem Titeltrack mal abgesehen, jetzt kein Lied mehr im Kopf ist.
0: Nein. Nein. Wo ich auch, auch sehr gespannt bin, ist immer noch auf das neue Album hier. Wie heißt du denn, der den Frauen im Mund pupst? Ähm. Wait, what? Ähm. Die Bloodhound-Gang? Nein, wann der, der alte schwarzige Chuck Berry. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, aber da hast du den Hintergrund zu, ne? Da gibt es doch eine Geschichte zu.
0: Dass der vorne im Mund pupst?
1: Nein, Chuck ist ja nun nicht mehr.
0: Äh, der, der ist tot,
1: ja. Aber es gibt ein neues Album. Ja. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser Umstand sich ergeben hat. Ich glaube, du hast es mir schon mal erzählt.
0: Ich glaube sogar schon mal im Podcast, um das <lacht> noch mal ganz kurz abzuschließen. Mhm. Der gute Chuck Berry hat, glaube ich, letztes und vorletztes Jahr angefangen, ein Album aufzunehmen. Das ist mittlerweile auch schon fertiggestellt. Mhm. Und ist jetzt ist es leider zwischen Aufnehmen und Release verstorben. Mhm. Gut, jetzt, jetzt bereitet man wahrscheinlich noch eine große Rest in Peace Chuck Edition vor und <lacht> will die Kuh noch ein bisschen melken. Mhm. Ähm, ja, aber die kommt jetzt auch bald raus. Und, ähm,
1: und da bist du gespannt drauf. Der hat doch auch... Ewig, der hat, ewig, ich, also 25, 25. Jahre.
0: <lacht> also, also der hat mit 100,
1: es waren 100. 100 Jahre nichts gemacht. Mit Sicherheit
0: 25 Jahre mhm. kein Album mehr gemacht. Mhm. Genauso enttäuscht <lacht> bin ich von dem neuen Album von Tokyo Hotel und Mark Madlock. <lacht>
1: ja, um die, um die drei Großen zu nennen: Tokyo Hotel, Mark Madlock und Chuck
0: Berry, ja. <lacht> <lacht> Das passiert, wenn du mich auf dem Stegreifen mit so großen Fragen konfrontierst. <lacht> Wollen wir über Chris Cornell reden? Chris Cornell. Hm? Aus dem Leben geschrieben. Genau, Chris auf Cornell Wunsch. ist ja in
1: der letzten Woche auch von uns gegangen. Und ich fand die Resonanz erstaunlich. Im Radio lief irgendwie den ganzen Tag nur Soundgarden.
0: Aha. Gefühlt. Viermal Black Hole Sun hintereinander.
1: Ja. So in so etwa hat man sich das vorzustellen. Und auch ansonsten ist das Internet ziemlich steil gegangen dazu. Und ich hatte den nicht als so brr, nee. wirkmächtigen Künstler im Kopf, dass ich mit diesem, so einer Reaktion gerechnet hätte. Nee. Aber dann ist mir aufgefallen, dass vermutlich die ganzen Leute, die, die, die da in den Redaktionen sitzen, im Radio und bei irgendwelchen Zeitungen und äh, deren Social-Media-Kanälen, die Leute vermutlich so ungefähr 4, 5 Jahre älter sind als ich und das Grunge halt exakt in deren Jugend fällt mhm. und sich das dann halt einfach im Programm jetzt spiegelt. Ja. Die, Betroffenheit, das, so die Betroffenheit einer kleinen Gruppe mhm. über den Verlust eines Teiles ihrer Jugend jetzt zum Medienspektakel wird.
0: Ja, ja wohl wahr. Ähm,
1: ja. Weiß man da inzwischen genaueres? Er hat sich umgebracht. Ja, aber weiß man inzwischen... Genaueres?
0: Er hat sich erhangen.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, aber es gibt keinen, weiß ich nicht, theatralischen Abschiedsbrief. Nee. Mit Blut geschrieben an
0: die Hotelwand. Nee, also ähm, das, was ich weiß, ist, dass er ähm, Medikamente genommen hat, so gegen Angstzustände, meine mhm. ich. Okay. Ähm, und er hat den Abend wohl noch mit seiner Frau telefoniert und ihr gesagt, dass, dass er noch eine genommen hat. Mhm. Und dann hat sie wiederum irgendjemandem Bescheid gesagt, auch aus der Familie, dass sie, dass ja mal bitte nach Chris sieht. Mhm. Und dann hat er den da gefunden. Hat sich erhangen. Ja. Finde ich auch immer wieder bemerkenswert. Also, dass, also, dass, dass man so, so traurig sein kann oder so. Mhm. Oder so mit sich selbst am Hadern ist, dass sich selbst umzubringen der einzig schlüssige Weg ist. Mhm.
1: Ähm. Und zwar insbesondere als erfolgreicher Musiker, der Dinge hinterlassen hat, die die Zeit überdauern werden.
2: Mhm.
1: Wobei, ich habe ich hab da tatsächlich auch ein bisschen drüber nachgedacht und vielleicht ist gerade das das Problem. Wenn, wenn wir, sage ich mal, wenn uns eine gewisse Traurigkeit überkommt, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, komm kriegst dein Leben in eine andere Richtung und machst irgendwas richtig Geiles. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du hast schon alles richtig Geile gemacht, stellst aber trotzdem fest, dass du nicht glücklich bist und erschreckenderweise auch noch irgendwann sterben wirst. Mhm. Obwohl du alles Geld der Welt hast, irgendwelche künstlerischen Meisterwerke hinterlassen hast, ist nicht alles geil. Dann gibt es ja nicht mehr so viele Optionen wie sage ich mal, bei dir und mir. Das war so ein Gedanke, den ich dazu hatte.
0: Mhm. Wie deprimierend das dann sein
1: muss, alles zu haben und es funktioniert trotzdem nicht
0: dann muss dein Maßstab aber schon ziemlich im Eimer sein. <lacht> also so, so ein Leben, wie mhm. Chris Cornell wahrscheinlich geführt hat, da können die allermeisten von uns nur träumen. Ich meine, der hatte Geld, mhm. der hatte eine intakte Familie, der hatte eine Band, die gut läuft, wurde von Millionen geliebt mhm. und hat auch noch meiner Meinung nach den besten Bond-Soundtrack oder den besten Bond-Titelsong. Ja, Tiedel, äh,
1: das ist You Know My Name. Ja. Den habe ich auch sehr positiv in ja. Erinnerung tatsächlich. Der war ja. fantastisch. Mhm.
0: Das muss man wirklich sagen.
1: Das Einzige, was an Chris Cornell nicht gut war, war sein Bart, finde ich. Ansonsten <lacht> <Und wenn's lacht> ist so dem durchaus ist. positiv in Erinnerung. Komplett. Mhm. Ja.
0: Ja. <lacht> Leider sind wir zwischen den großen Crunch ein bisschen untergegangen, finde ich. Mhm. Soundgarden.
1: Ist halt die Frage, wir haben das ja so in der Retros Retrospektive nur
0: mitbekommen. Das
1: stimmt. Aber die haben Wir waren ja beide in den 90ern zu klein. Ich ein kleines bisschen und du ein kleines bisschen mehr.
0: Ja, Ja, aber übrig geblieben aus, aus den 90ern Nirvana, danach Alice in Chains, danach lange gar nichts und dann Soundgarden. Ich,
1: ich würde sagen, Soundgarden ist eindeutig vor Alice in Chains. Nichts von Alice in Chains läuft jemals im Radio. Und das ist ja nun so nach wie vor der Maßstab, oder? <lacht> Ob du dich mit Tantiemen tot schmeißen kannst oder nicht. <lacht>
0: ja, gut. In, in meiner Blase findet Alice in Chains immer noch deutlich okay. häufiger statt. Aber wa wahrscheinlich auch, weil hier Laney, Staley, Staney. Der, du in
1: ein leeres Gesicht.
0: Der Sänger von Alice in Chains, ja. der, der hat sich ja auch irgendwie Anfang der 2000er umgebracht. Wahrscheinlich hat sich da jetzt auch so eine, so ein, so eine Art Heldenstatus und Mythos mm. drum, drum gebildet. Mal gucken, wie es in, in zehn Jahren aussieht. Ob Audio Slave und Soundgarden dann auch so groß sind.
1: Mm. Ja, vermutlich. Heldenverehrung ist ja schon stark. Mm. So im Nachhinein. Ja. Das wäre es tatsächlich schon mit meinen privaten Themen. Ich habe eigentlich nichts zu erzählen.
0: Nee, man kann einfach zufrieden sein, ne? wenn, man, wenn man jetzt so guckt, das Wetter kommt.
2: Mhm.
1: Wobei, was ich, was ich noch kurz erzählen möchte, ist ähm, die Rückfahrt von deinem Konzert. Ja, du bist mit der, der Bahn gefahren. In der nichts, wirklich rein gar nichts Spannendes passiert ist. Das ist reines Befindlichkeitsgelaber. Aber ich hatte so ein bisschen ein Sitzen und habe festgestellt, wie toll man... Podcasts hören kann, bei denen die Leute auch leicht ein Sitzen haben, wenn man leicht ein Sitzen hat. <lacht> da stellt sich eine, äh, eine ganz spannende Verbrüderung so durch die Zeit und das Internet hinweg ein. Das ist wirklich ganz lustig gewesen. Ich habe den äh, aktuellen Wir-müssen-reden gehört und die hatten am Ende auch gut einen weg. <lacht> und das hat sich sehr, sehr angenehm melancholisch angefühlt, so im Zug zu sitzen und denen dabei zuzuhören. Wie auch sie langsam abgleiten. <lacht> ja, aber ansonsten würde ich jetzt den Neues aus Nordkorea-Knopf drücken. Ja, mhm. gut. Wenn du nichts Spannendes mehr aus deinem Leben zu erzählen Dann hast. Dann ihn noch mal. <lacht> Neues <ist> aus Nordkorea. <lacht> es gibt nicht viel Neues aus Nordkorea zu berichten, oder?
0: Nein. Wahrscheinlich ist wieder irgendjemand mit einer Flak hingerichtet worden.
1: Moment, ähm, da Spiegel Online ja seine URLs ähm, mit den Titeln ihrer Überschriften generiert, steht hm. hier, Südkorea Militär feuert auf unbekanntes
0: Flugobjekt aus Nordkorea. Okay, es wurde also ein nordkoreanisches UFO abgeschossen. Richtig. <lacht> ja, warum nicht?
1: Und ich erinnere mich, dass äh, Sigmar Gabriel sich irgendwie über die steigende Gefahr geäußert hat in Sachen Nordkorea. Aber ansonsten. Ich glaube, Sigmar Gabriel hat nicht so viel Ahnung. Meinst du? Der, der, wird, ja jetzt, der wird ja jetzt wieder sympathisch, jetzt wo. Der, ich spare mir jetzt wirklich jede Schulzzug-Entgleisungsmetapher. Ja. Jetzt, wo das mit dem Schulz eher nicht mehr so gut aussieht. Darum, wär, wären wir zu Hause gewesen im Studio, hätte ich überlegt, ob ich kurz einspiele, wie du vor vier, fünf Sendungen gesagt hast, dass, dass der Schulz deiner Meinung nach auf jeden Fall wird. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr. Wie siehst du das jetzt? Ach, der wird's immer wird immer noch. Wird Schulz immer noch Kanzler?
0: Ah, wahrscheinlich nicht. <lacht> ha, Schulzug hat ein bisschen Energie verloren. Mal gucken, die hohe Energie kommt bestimmt wieder. Und dann ist der Schulzzug wieder... Ohne Zwischenstopp, unterwegs ins Kanzleramt. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. <lacht>
1: also man hört raus, du hattest berechtigte Hoffnung ich und auch
0: starke Hoffnung mit hoher Energie. Ja, starke Hoffnung und hohe Energie. Ähm, ja, finde ich bemerkenswert, dass man, sag ich mal, aus so einer ganz vortrefflichen Lage, in die sich mhm. jeder Politiker gewünscht hätte, da so einen maximalen Haufen Scheiße draus bauen kann. Also, das ist wirklich bemerkenswert. Also, was was da marketingtechnisch in der SPD ja. ja. passiert ist, da müssen Köpfe gerollt sein jetzt. Also, also wie, wie man so hart verkacken kann, das ja. ist, also jenseits von, von Gut und Böse. Da hat selbst ein, ein Marketing-Azubi im zweiten Lehrjahr, ja. der ein bisschen was auf dem Kasten hat, ordentlich was rausholen können. Ja. Man fragt sich wirklich, wer macht da den
1: Wahlkampfmanager und was macht
0: der beruflich? Ja. Wirklich. Ja, wirklich. <lacht> der kann eigentlich nur Bäcker sein. <lacht> also, ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, wie das vor die Wand gesetzt wurde. das saß also, ich wirklich teilweise zu Hause und war richtig wütend, weil die SPD das so hart verkackt hat.
1: Und, und ganz im Ernst, jedem ist das klar dass die das gerade hart verkacken. Ja. Ich frage mich wirklich, was da in den Köpfen der Parteiführung vorgeht, sich ernsthaft hinzustellen und einfach nach diesem Hype erstmal rein gar nichts zu tun. Mhm. Also wirklich nicht ein Thema zu setzen, sondern halt Martin Schulz durch irgendwelche Wurstfabriken in der Pampa zu schicken ja. und das dann auch noch zu veröffentlichen ja. als Foto- und Videodokument mhm. und dann jetzt so ein Heckmeck mit der Veröffentlichung ihres Parteiprogramms zu machen, was keins ist. Also Jetzt mal im Ernst, SPD, euch gibt es jetzt echt nicht seit gestern. Wenn ihr kein Parteiprogramm am Start habt, dann weiß ich auch nicht, was, was ihr da den ganzen Tag macht. <lacht> ja. Also jetzt, jetzt mal im Ernst, das ist, das ist ein, die älteste Partei dieses Landes und da gibt es echt nicht wenig Leute in mhm. dieser Partei. Und da gibt es auch bestimmt echt nicht wenig Leute, die lesen und schreiben können. Die müssten <lacht> doch eigentlich für jede Geschmacksrichtung, die gerade medial opportun ist, das passende Parteiprogramm in der Schublade mhm. haben, was sie dann nur rausziehen müssen, dann irgendeinen PR-Typen, Martin Schulz, mal für, zwei, für anderthalb Wochen irgendwo einsperren und ihm das im Kopf hämmern müssen. Mhm. Und dann stellt er sich dahin.
0: Ja, also ich verfolge ja auch mit großem Interesse die offizielle Facebook-Seite von Herrn Martin Schulz. Mhm. Und was da passiert, das ist bemerkenswert. Also da sieht man Videos von Mannin Schulz, wie er irgendwo in der Provinz zugange ist und mit einer alten Oma ja. sich die äh, eingemachten Kompottgläser an, anschaut. Ich meine, der, der schulz der war mit so hoher Energie unterwegs. <lacht> ähm, und da hätte man irgendwas reißen können. Da hätte man irgendwie ein paar witzige T-Shirts machen können, das einfach so ein bisschen kultig machen können. Und einfach den Schulzstern ein bisschen weiter oben halten können. Anstatt ihn mhm. jetzt wieder durch die Provinz zu schicken und mit WLAN, die sowieso das Internet nicht kennen und also das, nee, da, da kann ich mich nur drüber aufregen.
1: Ja, die SPD hat das auf jeder Ebene hart verkackt, aber ich frage mich auch tatsächlich, wie, wie viel Anteil daran die Medien haben, denn ähm, hast du mal irgendwo gelesen, wie sich die Medien darüber aufregen, dass die CDU noch kein Wahlprogramm vorgestellt hat? Nein. Und keine Themen setzt und nichts tut? <lacht> Da wird schon sehr, sehr hart mit zweierlei Maß gemessen. Zu Recht, weil das der Herausforderer ist. Aber andererseits ähm, ist die Wahrnehmung, die wir haben, ja wirklich nur durch die Medien.
0: Und ja. seien es die sozialen Medien.
1: Ich ja. frage mich wirklich, wie viel Anteil
0: da, da daran ist. Ja gut, aber die, die Messlatte wurde von der SPD natürlich auch hochgelegt. Dadurch, dass, dass die so gehypt mhm. wurden, ist die Erwartungshaltung natürlich auch eine andere als die Messlatte, die bei der CDU angelegt wird. Mhm. Und da muss man sich jetzt fragen... Ist das gerecht? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, war das zu erwarten? Auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt muss man sehen, wie damit umgegangen wird und wie wie die SPD das macht. Das ist sowas... Also ich finde es ich auch so unprofessionell. Ja, also, also ja das, auf also, jeder Ebene. Ja, also Das ist wirklich so, als wäre das von Laien zusammengeschustert worden. Dieser, dieser ganze Parteiapparat, der, der sich so unglaublich behäbig mhm. ähm, in, in irgendeine Richtung dreht und irgendwie nicht, nicht spontan agiert und mal irgendwie auf Trends eingeht und auch mal irgendwie eine Höhe mitnimmt, die, die sie ja ganz klar hatten, ähm, und damit auch mal irgendwie, ob mal das erreichen könnten, was mhm. sie ja nicht die ganze Zeit wollen. Und dann verstehe ich nicht, wenn sie die ganze Zeit eigentlich wieder einen Kanzler im Amt haben wollen und sie, und sie quasi schon den Kanzler im Amt hatten, warum macht man nicht einfach da weiter und, und, und führt das einfach nur logisch fort? Mhm. Du, du musst ja jetzt, Du musst ja jetzt keinen kein Hasen aus dem Hut zaubern. Du musst, hättest es ja einfach nur irgendwie sinnvoll fortführen müssen. Mhm. Dann wärst du jetzt in einer ganz anderen Position.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich frage ich mich auch, wieso sie aus der Person Martin Schulz, die ja nach dem, oder im Zuge des ganzen Hypes wirklich eine gewisse Narrenfreiheit hatte, nicht einfach mehr rausgeholt haben. Man hat bei Trump gesehen, was halt geht. Man hat bei Trump gesehen, dass du... Du musst halt nicht den Themen, von denen die Medien oder die CDU behaupten, dass es die wichtigen Themen sind, hinterherhächeln. Du kannst deine eigenen Themen setzen, die irgendwelche ARD-Umfragen behaupten, dass die alten Leute innere Sicherheit für das wichtigste Thema halten. Ich glaube, dass es Martin Schulz deutlich weniger geschadet hätte, als nichts zu tun, wenn er sich hinstellt und sagt, nee, innere Sicherheit ist eigentlich kein wichtiges Thema. Hier ist hier ist doch alles komm, ja alles super, komm, alles super. ja. W wurden sie im letzten Monat in die Luft gesprengt? Nein. Sehen sie? Haben sie zu wenig Geld auf dem Konto? Ja, hier. Soziale Gerechtigkeit. Go for it. <lacht> ja. Aber da, da den Medien und der CDU hinterherzulaufen beim Thema innere Sicherheit. Mhm. Ich, ich frage mich wirklich, was da in der Parteizentrale vorgeht. Die werden ja, die werden ja für hunderttausende Euro Fokusgruppenbefragungen und andere Umfragen gemacht haben. Mhm. Und da muss irgendwas bei rausgekommen sein. Und dieses Irgendwas wird Ihnen ja offensichtlich gesagt haben, dass es nicht sinnvoll ist, Themen zu setzen, sondern in die Provinz in, zur Eröffnung von der Wurstfabrik zu gehen. Ja. Was kann das Ergebnis sein einer Umfrage, was eine Partei zu so einer Fehleinschätzung führt, dass das ja. klug sein könnte? Ja.
0: Wahnsinn. Würde ich in, in ganzem Maß einfach nur verkackt. Also wirklich. Das dann fehlen einem die Worte und da sollte sich wirklich die komplette SPD in Grund und Boden für schämen.
1: Mhm. Ich, also ich, möchte das wirklich, ich möchte das wirklich diskutieren. Was, was kann dabei rausgekommen sein, bei deren Untersuchungen ja, der und Umfragen? Du,
0: da, da muss ja die, 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 die Fokusgruppe, da muss ja irgendjemand schon den falschen Filter gesetzt haben. Mhm. Aber massiv.
1: Meine Überlegung dazu ist halt immer erstmal zu sehen, dass wir halt nicht der Maßstab sind. Nein. Wir sind halt die 10% jungen, interessierten, kritischen, tendenziell Linken, die du mit Themen hättest abholen können. Aber das tri trifft halt nicht auf die Mehrheit der Wähler zu, die zu über 50%, über 55% sind. Aber ganz offensichtlich funktioniert es ja auch bei denen nicht. Nein. <lacht> das sagen uns ja die, die Sonntagsumfragen jede Woche. Mhm. Hat sich vielleicht einfach der, der Wind irgendwie gedreht? Ist da in den letzten Jahren was passiert in der Bevölkerung, dass jetzt auch die über 50-Jährigen Themen haben wollen? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ihre Umfragen halt so gemacht haben, wie sie es immer gemacht haben und dann halt auch dieselben irgendwie suggestiven Ergebnisse bekommen haben. Dass da abgefragt wird, äh, was sind die Themen, die ihnen wichtig sind? Und wie glaubwürdig halten sie da die, die SPD für? Und dann werden die festgestellt haben, da gibt es keine besonders großen Schnittmengen. Den ja. alten Leuten sind Sachen wichtig, bei denen sie der, 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 der SPD nicht viel zutrauen. Ja. Und dann halt entschieden haben, okay, mit Themen können wir irgendwie nur verlieren. Lass uns, lass uns irgendwie auf Gefühl gehen, lass uns nicht festlegen, dann kriegen wir vielleicht die Leute. Wenn, wenn die Leute hören, wir wollen eine Steuerreform, dann kriegen die erstmal Angst. Und die lesen sowieso nicht, was drin steht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da sowas... Mhm. vor dieser Entscheidung gestanden hat. Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch irgendwie ein bisschen so, dass Themen in den Medien ja auch nicht wirklich verhandelt werden. Die, du kannst dann, die hätten ihr Parteiprogramm vorstellen können und trotzdem wäre es am Ende halt dann nur um Madin gegangen. Madin war ja gerade bei Maischberger, ich glaube bei Maischberger. Und es war ein 70-minütiger Flugzeugabsturz in Zeitlupe. Es war wirklich eine unfassbare Katastrophe, bei der ich ganz oft gedacht habe, Martin, Martin, jetzt nicht weitersprechen, einfach nicht weitersprechen. also war wirklich eine Katastrophe. Aber auch da ging es halt, nachdem abgehandelt wurde, okay, äh, Themen habt ihr nicht, das ist ja voll scheiße, wieso habt ihr keine Themen? Dann ging es 30 Minuten lang darum, dass äh, der Martin ja kein Abitur hat und mal Alkoholiker war. Ja, und ich glaube... Und man merkt's. <lacht> Soweit würde ich nicht gehen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Medien das versaut haben. Die haben zwei Generationen von Politikern dahin versaut, dass es nicht auf Themen ankommt, sondern dass Demokratie sowas wie ein Schönheitswettbewerb ist und der gewinnt, der im Talentteil das Gedicht aufsagt, bei der die Oma weinen muss. Wirklich. <lacht> So kommt mir das vor.
0: Es hat sich halt wenig getan. Also auch, ähm, wenn man motivmäßig bei der SPD mhm. hat man sich da jetzt nicht unbedingt für äh, bahnbrechend neue Themen entschieden. Mhm. Ähm, und auch, wo du gerade sagtest, em emotionaler Wahlkampf. Mhm. Man sieht ja aber, dass, dass es bei Trump eigentlich ganz wunderbar funktioniert hat.
1: Bei Trump hat nicht nur das funktioniert, bei Trump hat er aber auch Themensätzen funktioniert. Trump ja. hat mit der verfickten Mauer die Wahl ja. gewonnen. Sein ja. Thema war, ich baue eine Mauer und die Mexikaner werden dafür bezahlen. Ja. Und die SPD, die hat ja versucht, ein Thema zu setzen, nämlich sozusagen soziale Gerechtigkeit. Das ist ein bisschen zu großes Ding, da hätte ein bisschen mehr drinstecken müssen, irgendwelche sozial gerechten Mauern oder sowas. Aber jetzt rennen sie halt Jetzt rennen sie der CDU hinterher und faseln was von innerer Sicherheit, wo, wo denen sowieso keiner was zutraut. Warum nicht bei ihrem Thema bleiben und das den Leuten in den Kopf prügeln? Das funktioniert doch.
0: Also, wenn man es machen hätte wollen wie wie Trumps Wahlkampfteam, dann hat die... S ja, äh, S okay,
1: vielleicht... Entschuldige, ich wollte dich nicht, aber... Hast du... Dein, ja. <lacht> dein, dein Punkt müsste dann sein, denn eigentlich ist der bessere Vergleich Bernie Sanders. Der dürfte der SPD einigermaßen näher sein als Donald Trump. Und auch Bernie Sanders hat einen sehr monothematischen Wahlkampf gemacht. Und zwar mit dem Thema soziale Gerechtigkeit.
0: Ja, und aber, Free College. Aber ich wollte gerade darauf hinaus, warum <lacht> der Wahlkampf von Trump erfolgreicher war als der von Bernie Sanders.
1: Glaube ich nicht. Ich, ich glaube immer noch, dass Bernie Sanders gewonnen hätte, wenn die Demokraten ihn nicht abgesägt hätten. Aber sei es Trump. Das werden wir nie erfahren.
0: Genau. <lacht> ähm, bei Trump hat Angst geschürt, wo, wo vorher keine Angst war. Mhm. Du guckst mit schmerzerfülltem Gesicht. Ich denke darüber nach, ob die Angst
1: nicht vorher schon da gewesen ist. Ich glaube, die war schon vorher da. Angst vor Immigration, Angst vor dem Fremden. Das ist so ein, so ein rurales
0: Thema. Das kannst ja, du... Ja, aber, aber die, war, die, die war nicht so sichtbar. Mhm. Und, und wurde ja auch sonst sag ich mal nie so... Schwer thematisiert, wie, wie Trump, der mhm. daraus quasi das Kernthema seines Wahlkampfs gemacht hat. Mhm. Und wenn man, sag ich mal, Angst generiert und eine Lösung dafür präsentiert, dann sind die Leute dafür, denke ich mal, empfänglich. Die AfD. Mhm. Die AfD ist unter 10 Prozent. Ja, aber, aber siehe den Höhenflug der AfD. Mhm.
1: Auch aber da auch hat, hat das nach Höhlenflug demselben
0: Prinzip mhm. funktioniert.
1: Aber was ist da jetzt die Lehre für die für die SPD draus?
0: Mehr Angst machen. Nein. Wenn man, wenn man, die, die SPD soll, sollte nicht mehr Angst machen. Die, die SPD sollte einfach mal, mal mehr darauf achten, wer ihre potenziellen Wähler sind und was, was man dafür tun kann. Also ich, also wenn ich mir anschaue, die was, was macht die SPD denn für mich, wenn mhm. wir, mal, um Personen in meinem Alter ähm, an die SPD? zu binden mm. oder irgendwie, mm. irgendwie mich als, als Wähler zu gewinnen. Gar nichts. Ich habe bisher <lacht> noch nichts von der SPD gehört, wäre wär ich nicht einigermaßen Politik interessiert. Ich hatte noch nie irgendwie einen Flyer von der SPD im Postkasten. Ich habe noch nie ja. irgendwas Cooles von der Facebook-Seite von der SPD gesehen. Da passiert nichts, was für mich als Mitte-20-Jährigen mm. relevant ist. Und da frage ich mich, warum? Mhm. Warum holt man nicht diese Leute ab? Ja, was würde dich denn thematisch abholen? Was
1: müsste im Wahlprogramm der SPD drinstehen? Was wäre für dich ein Thema, wo du sagen würdest: Jetzt denkst du ernsthaft darüber nach, den Martin zu wählen?
0: Man könnte zum Beispiel darüber sprechen, wie das ist mit Studiengebühren, mhm. vielleicht oder wie das ist. Will, mit die,
1: will die SPD abschaffen? Ja.
0: So. Warum macht man das nicht lauter? Mhm. Oder BAföG-Rückzahlung bei erfolgreichen Maßnahmen oder meister da noch mehr mit Zuschussen. Bildung, das ist ja immer noch ein Thema, was auch Leute im Alter von Mitte 20 mhm. bis, bis Anfang 30 interessiert. So,
1: Ich lache in mich hinein, weil Bildung ist ja dem Mannin auch wichtig und der Mannin hat ja gerade einen 13-Punkte-Plan vorgestellt zum Thema Bildung. Ja. Ja, wo ich auch denke, ja, stellst einen 13-Punkte-Plan vor, berichtet niemand drüber, ist zu viel. <lacht> auch da wieder so hart verkackt. Martin müsste einen 2-Punkte-Plan haben. Ja, Martin müsste einen 2-Punkte-Plan ja, haben. haben. Und den dann auch laut machen. Und da müsste
0: drinstehen... Ähm, und, und Punkt 2 ist Punkt 1 ordentlich durchsetzen. Ja. <lacht> da müsste
1: drin stehen keine Kita-Gebühren ja. und schlag mich tot, ja. kleinere Klassen. Ja,
0: Wirklich. Ja. That's it. Für junge Leute und junge Familien, laut ja. was tun. Tu ja. Gutes und, und sprich darüber. Das hat mhm. schon immer funktioniert. Und würde mit Sicherheit auch bei der SPD funktionieren. Mhm.
1: Ich habe mir ja, als die mit dem Thema soziale Gerechtigkeit gestartet sind, wirklich einen mutigen Wahlkampf in Sachen Steuergesetzgebung versprochen. Aber das steht ja jetzt explizit nicht im Wahlprogramm drin, weil man noch am Rechnen ist. Seriously? Seriously? <lacht> Der Was für große Unbekannte gibt es da? <lacht> ja.
0: Die Tasche, äh, der Abakus, der, ja. der, der brennt. Abakus on fire.
1: Ja. Also, in, im Keller des Willy Brandt sitzt man noch mit mehreren W 20 <lacht>
0: Also wirklich? Ja, bin mehr angstiert. Also obwohl wir hier die ganze Zeit über die AfD, äh, über die AfD, über die SPD schimpfen, ja. heißt das nicht, also, also zumindest für mich, mhm. dass ich das schlecht finde, was, was, was da gemacht wird. Es wird nur. Warte, nein, beschissen find, kommuniziert kommuniziert.
1: Ja, okay. Ich, naja, es wird ja gar nicht gemacht. Es gibt halt kein Wahlprogramm mit Zahlen drin. Nee. Was, und was bringt mir ein Wahlprogramm, in dem keine Zahlen drin stehen? Irgendwelche wachsweichen Absichtserklärungen? Kann ich mir einen drauf pellen?
0: Ja, aber. Change.
1: <lacht> ja, stimmt. Selbst Obama hat mit hat monothematisch gewonnen mit
0: Change. Ja. Hm. Ja. Vielleicht wäre es besser geworden, wenn man den Schulz schwarzer gewesen wäre.
1: <lacht> Und ein guter Redner, das wäre auch ganz hilfreich. Ja. Ach, sei es drum.
0: Wie gesagt, die, die Zeit bei den AAs hat ihm wahrscheinlich nicht gut getan. <lacht> oh Mann. Wollen wir uns noch ein Bier aufmachen? Was meinst du? Unbedingt, das scheint sehr nötig zu sein. Ja. Dann erzähl uns doch mal, was wir hier Schickes haben. Oh, das ist wieder von der Stone Brauerei.
1: Genau, und das ist die verschärfte Variante davon. Ich glaube, wir hatten ja eben das Grüne, jetzt haben wir das Gelbe und es gibt noch ein rotes. Das oh. habe ich aber nicht gekauft.
0: Okay, wir haben hier ein äh, Renation Double IPA. Das schmückt sich mit 8,5% Volumenalkohol. Ähm. So, hinten steht Monumental in Hops Imperial in Intensity Mit unserem West Coast Style Double IPA feiern wir alle Facetten des Hopfens Seine Schönheit und Poesie, seine Ausdrucksstärke und seine Macht Moderne Methoden wie Hopfenstopfen und das sogenannte Hop Bursting verleihen diesem Bier seinen, äh, seinen einzigartigen Geschmack aus Tropenfrüchten und Zitronen mit einer harzigen Note. Hm. Seit 1996 ist es unser Ziel, kräftige und hopfenreiche Biere zu brauen. Dabei haben wir uns weltweit einen Namen als einer der kreativsten, erfahrensten und leidenschaftlichsten Brauereien gemacht.
1: So viel zum Werbeblock, denn mach mal auf. So.
0: Hopbursting. So, dann wollen wir erstmal richtig schön das Hopbursten, wa? Mhm. Oh. Das sieht schon wesentlich besser aus. Also rein vom Aufmachen jetzt ja <lacht> Rein vom Aufmachen. Mhm. Schmeckt ähm, sehr ähnlich zum Baltic Triple. Okay. Nicht ein bisschen weniger bitter. Ich, ich würde sagen mhm. noch, noch ein bisschen erfreulicher. Hopf, hopfiger.
1: Ja, es ist tatsächlich, es ist quasi wie das Erste, was wir getrunken Nur haben. Nur ein bisschen stärker. Genau. Mit ein bisschen
0: mehr von allem. Nur mit mehr hoher Energie. Ja, genau. <lacht> das ist
1: jetzt nichts mehr, was man mal eben so wegtrinken kann. Aber man kann es gut trinken.
0: Ja. Würde ich sagen. Da will man sich jetzt nicht beschweren. Nö. Was haben wir denn jetzt noch so groß auf der Agenda, wenn wir mal deinen schlauen ähm, Ablaufzettel hier anschauen? <lacht> äh,
1: wir, wir könnten noch über Manchester reden.
0: Manchester. Und darum,
1: wie Manchester in meiner Realität überhaupt nicht vorgekommen ist. War das so? Ja. Wir sind morgens am letzten Dienstag, um das mal einzuordnen, am letzten Montagabend hat ein. Ähm, libysch-stämmiger Britte sich im Manchester in einer Konzerthalle in Manchester im Foyer in die Luft gesprengt und dabei 29 Menschen getötet und 59 verletzt. So. So. Ob er nur unzufrieden war mit seinem Leben oder einen islamistischen Hintergrund hatte, ist, glaube ich, inzwischen noch nicht bekannt, auch wenn sich der IS bekannt hat. Aber der bekennt, die, die sich, bekennt ja sich ja praktisch für alles. Zu allem, außer zu Bibi Song.
0: <lacht> Wohl wahr.
1: So, ich bin am Dienstagmorgen aufgewacht. Natascha hat kurz einen Blick auf ihr Handy geworfen und gesagt, es gab einen Anschlag. Ihr Manchester, nichts genaues weiß man. Und dann habe ich mich so verhalten, wie ich mir immer wünsche, dass ich mich verhalte bei sowas. Hm. Nämlich mich einfach nicht mehr damit befasst. Ich habe zwei Tage gewartet, bis ich mir den ersten Artikel dazu durchgelesen habe oder hm. das erste Mal in Twitter reingeschaut habe, ja. was denn da so geht. So Und ich habe deutlich weniger... Panik, Angst, Aufregung, you name it, verspürt und habe nicht das Gefühl, schlechter informiert gewesen zu sein am Ende des Tages. Mhm. Ich habe aber wahrgenommen, dass das Thema bei allen deutschen Nachrichtenseiten quasi so viel Platz eingenommen hat, dass ich einen Krampf im Finger beim Drehen meines Mausrads bekommen habe, um wieder zu richtigen Themen zu kommen.
0: Mhm. Ja, das ist schon. Und darum
1: will ich wiederholen, dass das, was den Terror mächtig macht, unsere dummen Medien sind.
0: Das war auch einer, ach, der... Muss also mal am Sack kratzen. Ja, schön ach. am Sack kratzen. Ähm, wie wie habe ich das wahrgenommen? Ich habe es auch erst am, am nächsten Morgen mhm. gelesen und meine erste Reaktion war eigentlich so, ach nö. Mhm. Einfach so... Ich war es war natürlich irgendwie schockierend, aber es war eher, ist also ich war eher genervt. Das, mhm. Also das, das mhm. passiert, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos, ähm, aber man ist mittlerweile so daran gewöhnt, mhm. dass ähm, jederzeit überall mhm. etwas passieren kann, dass es mittlerweile von so omnipräsent in, in den Medien ist, mhm. dass eigentlich immer irgendwas über irgendeinen Anschlag berichtet wird, mhm. dass man ähm, den Einzelnen eigentlich gar nicht mehr so wahrnimmt. Also, also, also zumindest ich nehme den Einzelnen mhm. Anschlag nicht mehr wahr, sondern mir einfach nur noch dieses nervige weiße Rauschen war, mhm. was irgendwie überall ganz oben in den Nachrichten steht. Und das mhm.
1: Ja, tatsächlich, genau das ist es. Auch das, was ich so über die Leute wahrgenommen habe, die Leute sind genervt davon. Ja. Serdar Somunjo hat irgendwie einen wütenden Rant in Richtung des IS geschickt, bei dem es auch im Wesentlichen darum ging, dass er genervt ist. Mhm. Alle sind davon nur noch genervt. Und wir müssen ja nun damit ganz offensichtlich leben, denn wir werden das nicht wieder wegbekommen so schnell. Nee. Also ich glaube nicht, dass wir das zu unserer Lebenszeit wieder wegbekommen werden. Und darum glaube ich, dass wir damit einen sinnvollen Umgang finden müssen. Und der kann halt nicht sein dass ein Ereignis, was für die Lebenswirklichkeit von 99,9999% aller Menschen keinerlei Relevanz hat, die ja. Medien fünf Tage lang dominiert und den Leuten Angst macht. Ja. Das, ja. Dieser Terror wäre fast vollständig wirkungslos, wenn wir nicht hm. darüber reden würden.
0: Hm. Ja, ich,
1: ich habe das auch... Das ist hier ja, das ist hier ja nicht israel wo Nein. jeden Tag irgendwas
0: in die Luft gesprengt wird. Nein. Und es ist auch eben so, wenn, wenn ich jetzt auch irgendwie mit jemandem spreche und dann höre ich schon, oh, ich weiß gar nicht, ob ich dies hier auch noch auf Konzerte gehe und so. Ich sage, Mann, mhm. sei, sei, sei die völlig durchgenagelt. Sag mal, wie, wie hoch? Fährst, fährst du morgens mit dem Auto zur Arbeit, sag mal, bist du lebensmüde? Ja, genau. Mhm. genau. Das ist viel gefährlicher, als ein Konzert zu besuchen. Und, ja. und wenn mhm. man also so makaber dass das jetzt ist.
1: Das ist nicht makaber, das Neun, ist eine Tatsache.
0: 29 Tote, hm. das ist jetzt nicht besonders erfolgreich. Nein, das
1: <lacht> Ja, und das tritt auch nicht aus dem statistischen Grundrauschen der Toten, die durch Rauchen, Saufen und Straßenverkehr verursacht werden hervor. Ja. Also, wenn man wirklich was an der Sicherheitslage der Leute verbessern sollte, dann sollte man ihnen verbieten, schneller als 30 km/h Auto zu fahren. Und den Schnaps wegnehmen. Mhm. Und Handys sollten im Auto nicht funktionieren, prinzipiell. Ja. Wir würden damit so viel mehr tun, als durch irgendwelche Sicherheitsgesetze. <lacht> Aber sei es drum. Mhm. Eigentlich ähm, wollte ich das zum Anlass nehmen, über darüber zu sprechen, wie es denn sein kann, dass ein Typ, der in Großbritannien groß geworden ist, sich offensichtlich oder vermutet, eher dem äh, zugehörig gefühlt, was irgendwelche Irren, die in Sandburgen sitzen und mit Kalaschnikows in die Luft schießen, anzubieten haben, als dem, was Großbritannien anzubieten hat. Ja. Das ist ja mal wieder Homegrown Terrorism. Mhm. Und das finde ich eigentlich die viel interessantere Frage daran, weil es nämlich meiner Meinung nach ähm, eine Chance eröffnet, wirklich was dagegen zu tun. Mhm. Wenn wir verhindern, dass es Leute gibt, die hier im Westen aufwachsen und so unzufrieden ja. mit dem sind, was der Westen ihnen anzubieten hat, dass sie sich in die Luft sprengen ja. für, das, für die vage Versprechung von einem Jenseits. Mhm. Dann läuft hier irgendwas schief und da muss man ansetzen.
0: Ja, da muss man sich halt fragen, kann man, da, kann man da überhaupt irgendetwas gegen tun? Weil wie viele libysche äh, Staatsangehörige leben denn in, in unserer westlichen Welt? Und wie viele libysche Staatsangehörige sind denn ganz wunderbar integriert? Und, und selbst mhm. wenn man jetzt irgendwas gezielt dagegen versuchen würde, würden nicht immer noch welche durchs Raster fallen. Ist, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit nicht schon so klein? Die, die muss mhm. sich ja irgendwas im Promillebereich bewegen. Wenn, wenn nicht noch kleiner... Dass das irgendjemand mal etwas tut, was dich im Sinne der Sache ist. Mhm. Dass, dass ich glaube, dass du da nichts gegen tun kannst. Das sind einfach Abweichungen, die man einfach hinnehmen muss. Weil, die, weil diese Leute immer durchs Raster fallen werden.
1: Die Fra ja, ich, ich stimme dir zu. Und was du ja sagst, ist das, was ich auch immer sage. Eigentlich ist das Problem so irrelevant. ja. <lacht> so irrelevant, dass wir eigentlich nichts tun müssten, aber da wir ja offensichtlich was tun wollen, ja. da die Gesellschaft sich ja offensichtlich dazu entschieden hat, irgendwie auf Terror zu reagieren, war meine Überlegung, ob nicht, um es ganz plump auszudrücken, 10.000 weitere Sozialarbeiter sinnvoller sind als 10.000 Maschinenpistolen für Polizisten oder irgendwelche das, Überwachungsmaßnahmen im Internet.
0: Ja, das ist das ist eben die Frage, ob, ob, man das, Pro, also ob das Problem überhaupt greifbar ist. Also kriegt man das irgendwie gefasst? Und, und das kann ich mir bald nicht vorstellen. Jemand, der mhm. sich so mhm. radikalisiert, der wird, denke ich mal, auch nicht von, von diesen Maßnahmen angegriffen ja, ja, werden. Du musst
1: ja schon krass unzufrieden sein, um dich überhaupt so zu radikalisieren. Du musst ja mit dem Angebot, was dir diese Gesellschaft macht, überhaupt nicht zufrieden sein.
0: Ja. Und, 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 und da wüsste ich nicht, was, was ein Streetworker da machen sollte.
1: Mir stellt sich die Frage, wie groß halt die Integrationskraft, nenne ich es jetzt mal, des Westens ist, dessen, was wir hier haben. Ich denke, das hier und worauf das, worauf das fußt, was so da die Basis ist. Weil auf der anderen Seite ist es ja klar, die Irren, in an Sandburg, die mit Kalaschnikows in die Luft schießen und äh, Kinder dazu bringen, sich in die Luft zu sprengen, die haben ein sehr, sehr klares Motiv anzubieten, die ja. haben eine sehr klare Ideologie anzubieten, die haben Führung anzubieten. Während das, was der Westen anzubieten hat, so als äh, der Kern des säkularen Humanismus die Freiheit ist. Und damit ja. kommen ja ganz offensichtlich einige nicht klar. Ja, und ich überlege halt, wie, wie kann man grundsätzlich die Integrationskraft dieses Narrativs stärken? Was funktioniert da im Moment nicht?
0: Ja, die, die Frage ist, funktioniert da wirklich irgendwas nicht? Oder sind das einfach Aufrutscher, wenn man, wenn man das so sagen kann? Es, mhm. es funktioniert ja wirklich für 99,9999% aller Menschen, die, da, die das verstehen, ja, wie das, wie ich das nicht. funktioniert.
1: Ich, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele unzufrieden. Und für sehr, sehr viele funktioniert das hier prinzipiell nicht so gut. Aber von denen möchten sich halt nur sehr, sehr wenige in die Luft sprengen. Ich glaube durchaus, dass man die Anziehungskraft des Westens, TM, nochmal stärken könnte. Weil die, Verspreche, dass die Versprechung, die unser System hier macht, ist ähm, heruntergebrochen auf das Fundamentalste. Du kannst hier tun und lassen, was du willst. Ja. Du kannst hier, solange du dich an ein paar Gesetze hältst, machen, was du möchtest. Ja. Du kannst werden, was du willst. Du kannst mit deinem Tag tun, was du möchtest. Und ich glaube halt, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das, wenn man ehrlich ist, eigentlich heutzutage lauten müsste und darum funktioniert das, glaube ich, für viele nicht. Du kannst tun und lassen, was du willst, solange du damit Geld verdienst.
0: Das mag, das mag irgendwo stimmen. Und vor,
1: wenn, man, wenn man das so als Schablone nimmt, dann haben wir in einer der letzten Sendungen, entweder beim Politischen Kompass oder ähm, beim Valomat, äh, festgestellt, dass es durchaus ja doch krasse Diskrimi Diskriminierungserfahrungen gerade für Migranten gibt, die es schwer machen, das zu leisten, nämlich dieses, du kannst tun und lassen, was du möchtest, solange du damit Geld verdienst.
0: Mhm. Ähm. Wobei ich auch glaube, dass es das jetzt rein kulturell auch teilweise schwierig ist mit, mit dieser Freiheit mhm. umzugehen. In, in anderen Kulturen sag ich mal, ist, ist dein Lebensweg schon ähm, sag mal, zu, zu deiner Geburt schon relativ vordefiniert. Mhm. Du, du machst wahrscheinlich das, was, was dein Vater macht oder übernimmst mhm. das Geschäft deines Vaters. Und das stand nie zur Debatte. Und hier mhm. hast, äh, hast du die, die Qual der Wahl. Weil du alles machen kannst und wenn du in einer Familie groß wirst, in der du nicht das machen kannst, weil was dein Vater macht, weil, weil dann auch nur dein Vater einem, einem Job nachgeht, der den ja auch nur mehr schlecht als recht ausfüllen kann, mhm. aus, aus Gründen, ja. wie, wie auch ja. immer, ähm, dann ist das eine Perspektive, die uns unzufrieden macht, weil, weil du gar nicht mit deiner Freiheit umgehen kannst. Und dir auch nie jemand gezeigt hat, wie du damit umgehen kannst. Mm. Sondern immer nur mm. die Unzufriedenheit gesehen ja. hast, die dir deine Eltern vor sich her, her schieben und die sich dann automatisch auf dich überträgt. Mm. Und du selber auf, auf das System schimpfst, ohne jemals das System Auge in Auge kennengelernt zu haben.
1: Ich glaube, wir meinen tatsächlich das Gleiche. Wobei ich das letzte, das System kennengelernt zu haben, nicht wirklich verstanden
0: habe. Mm. Das ähm, da, Damit meine ich jetzt speziell die die Lebensweise, mhm. das, das Akzeptieren der Freiheit, mhm. ähm, das, das, das wird dir ja als Migrant mitunter zu Hause ganz anders vorgelebt. Mhm. Es, mhm. es wird ja vielleicht mal, mal so dargestellt, dass man quasi keine Wahl hat, das zu tun, weil man ja eine Familie zu, zu ernähren hat. Mhm. So Und dann fragt man sich als junger Mann, was mache ich denn eigentlich mit meiner Zukunft? Mhm. Und dann kriegst du wahrscheinlich irgendeinen halbgaren Rat, ähm, was du zu machen hast oder was du machen kannst, ähm, in, mit, was, was dann gleichzeitig aber mit, mit einer Schimpftirade mhm. ähm, auf, auf das System ähm, ein, einhergeht. Mhm. Weil das für die ältere Generation vielleicht nicht funktioniert hat, weil die sich noch nicht umgewöhnt haben. Und die junge generation hat gar nicht die Chance, sich, um, sich umzugewöhnen, weil die Älteren nie damit klargekommen sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und ich wüsste nicht, wie man dem herwerden werden sollte. Außer mehr sozialen Wohnungsbau und mehr soziale Vermischung. Nee,
1: nee, selbstverständlich. Aber mal, mal ganz stumpf. Glaubst du, dass ein... Und ich möchte da jetzt nicht wieder im Detail drüber sprechen. Glaubst du, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Wahrscheinlichkeit von Terroranschlägen reduzieren würde?
0: Ja, glaube ich schon. <lacht> glaube ich, ehrlich.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ja. Denn ich, ich bin immer noch... Und äh, du wirst es gemerkt haben, ich äh, renne mit einer halbgaren Theorie im, im Kopf hier auf unserem winzigen Handtuch <lacht> herum <lacht> zu diesem Thema. Ich bin immer noch der Meinung, dass, die, dass, das, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen diesem, du kannst alles tun, was du möchtest und ähm, wie es in der Realität aussieht. Und das insbesondere, wenn, äh, wie du gerade das ja geschildert hast, wenn das keine Realität ist, die dir quasi in die Wiege gelegt ist. Wenn dir der Umgang, der, genau, wenn dir der Umgang mit dem System ja. und mit dem System auch der Freiheit nicht beigebracht wird, ja. wenn, 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 dir nie... wenn dir keiner sagt, ähm, sie erzählen dir, du kannst machen, was du möchtest, aber am Ende des Tages musst du irgendwie damit Geld verdienen. Ja. Wenn dir das keiner sagt, weil deine Eltern es nicht wissen oder nicht verstanden haben, und du aber hörst, dass das tolle, an diesem System hier ist, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest. Hm. Das aber ganz offensichtlich nicht zutrifft, aber du nicht weißt, warum. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein sehr, sehr großes Frustrationspotenzial bietet. Weil diese, weil, da, weil dieses Du kannst tun und lassen, was du möchtest, das ist die einzige Erzählung, die unser System hat. Hm. So in Konkurrenz zu dem, was der IS anbietet. Hm. Um. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Moment ist, tatsächlich zu erkennen, dass diese Freiheit gar nicht so groß ist, wie man denn denkt.
0: Ja, die Freiheit ist schon ziemlich groß, aber das Problem ist, du hast quasi eigentlich eins der geilsten Systeme vor dir, die, die, man, sich nur, mhm. die man sich nur vorstellen kann, aber du hast nie die Bedienungsanleitung gelesen mhm. und deine mhm. Eltern kennen diese Bedienungsanleitung ja. auch nur ja. vom Hörensagen aus dritter Hand mhm. äh, per stille Post übertragen.
1: <lacht> und ich... Ja, du, 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 ich
0: glaube, in dieser Bedienungsanleitung müsste halt drinstehen,
1: dass du, du musst mit dem, was du tust, irgendwie Kohle machen.
0: Momentan, da, da, da gibt es. Müsste es so, so stehen. Mhm. In, in einer perfekten Welt würde das nicht drinstehen. Da kannst du mich wirklich machen, was du willst.
1: <lacht> Weil, ähm, ich, ich habe nämlich überlegt, wie man das irgendwie gesellschaftlich fassen kann, weil das Problem, glaube ich, nicht im Wesentlichen ist, dass du keine Kohle verdienst, denn dann gibt es irgendein soziales Netz, was dich auffängt, mhm. sondern die Enttäuschung daran, an dieser Freiheit versagt zu haben mhm. ja. und wie sich das gesellschaftlich niederschlägt und dann habe ich halt vor, vor diesem Hintergrund, dass dir keiner sagt, wie es wirklich ist, überlegt wie sich das halt für dich persönlich da niederschlägt, diese, dieses gesellschaftliche Feedback. Und habe dann mal überlegt, was wir beide tun, wenn wir erzählen würden, was wir tun. Das kann man auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen erzählen, wenn man ähm, nämlich ins Kalkül zieht, ob wir damit Geld verdienen oder nicht. Oder ob wir Geld verdienen oder nicht. Mhm. Ich erzähle jetzt die Geschichte von äh, zwei Leuten, die ihr eigenes Geld verdienen und gut klarkommen. Der, der eine ist Drummer in einer Band und tritt ab und zu in irgendwelchen lokalen Clubs auf und äh, macht nebenbei Fotografie äh, im Wesentlichen für Hochzeiten. Ja. So. Der andere, der hat bei sich zu Hause ein kleines Tonstudio eingerichtet und macht einen ziemlich coolen Podcast. Ja. Und wenn du diese Geschichte jetzt erzählst vor dem Hintergrund, dass das beides Hartz-IV-Empfänger sind. Mhm dann klingt das auf einmal ganz anders. Und zwar nach irgendwelchen Typen, die bei Frauentausch sind. Ja. Stellt dir mal vor, wenn bei Frauentausch ein Typ sitzt, der Hartz-IV-Empfänger ist und bei sich zu Hause ein Tonstudio eingerichtet hat. Die Vorstellung ist nicht mehr so geil wie eben, als nee. ich das erzählt habe, oder?
0: Und das gab's auch und du schon. Ich,
1: ich, genau, ich meine das. Oder der eine Radiosendung im Internet macht. Ja. Oh, fuck, ja, gruselig. Mhm. Und die Hochzeitsfotografie alter Verfalter. Ja. So. Und wenn du das nicht verstanden hast, hm. wie, wie fundamental unterschiedlich diese Erzählungen sein können und du einfach nicht weißt, warum es für dich nicht funktioniert, dann glaube ich, dass das ein sehr deprimierendes System sein kann.
0: Ja, genau. Und da gehört hm. aber auch da, dazu, von, von früh an irgendwie so ein ähm, gesundes Maß an Selbstreflexion irgendwie auf den, hm. mit auf, auf den Weg hm. gebracht zu haben. Und wenn man von Anfang an nur lernt, dass praktisch nur die anderen schuld sein können, dann ist das schwer. Mhm. Das, den Weg zurückzufinden. Oh ja. Ähm, in, in Bezug auf sich selbst in irgendeiner Form kritikfähig zu werden. Mhm. Und da beginnt, glaube ich, die Abwärtsspirale.
1: Ach, wobei ich, ich. Ja, absolut. Ich, ich muss dir mehr zustimmen. Ich möchte dann immer noch weitere Gedanken formulieren. Aber ja, ich finde, das ist ein sehr kluger Gedanke. Äh, selbst. Selbstkritik und Reflexionsfähigkeit ist ziemlich essentiell, wenn man irgendwie was reißen will hier. Mhm. Ich könnte ja jetzt auch anfangen zu behaupten, dass keiner unseren Podcast hört, weil die Leute alle scheiße sind. <lacht> Aber es hört einfach nur keiner unseren Podcast, weil ich mich nicht genügend reinhänge. Ist ja, ja nun schlicht und ergreifend so. Ja. Wenn ich, wenn ich äh, keinen 9-to-5-Job hätte und fünf Stunden am Tag damit verbringen würde, diesen Podcast geiler zu machen und zu promoten, dann würde das auch funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt. Sicherlich, sicherlich. <lacht> Aber wir müssen ja Geld verdienen. Leider ja. ja. Sind wir mit ah. dem Thema durch
0: oder ähm, möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Nee, wo wir, wo wir gerade dabei sind. wir <lacht> Leute sollten unseren Podcast hören. <lacht> ja. Habe ich letztens gerade die Nachricht bekommen, dass wir frisch in... in? Jetzt halte ich fest in Australien gehört werden.
1: Moment, welcher von deinen Freunden ist <lacht> gerade nach Australien geflogen?
0: Ähm, Jan-Erik. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, der ist, glaube ich, seit mittlerweile fast ein Jahr in Australien. und okay. lässt sich da die Sonne auf den Bauch scheinen. Ähm, hat da in der Mine gearbeitet und irgendwie, glaube ich, eine ganz tolle Zeit. Mhm. Ähm, in der
1: Mine arbeiten klingt <lacht> nicht nach einer tollen Zeit. Ab.
0: Der hat in der Mine gearbeitet, um sich seine tolle Zeit zu finanzieren. Okay. Ähm, und hört uns da. Ach, cool. ganz, ganz fleißig. Also schöne ja. Grüße ans andere Ende der Welt. Genau. Finde ich sehr cool. So. Ähm, wir stehen hier jetzt, glaube ich, gerade vom letzten Bier des Tages. Mhm. Was auch? Meisel. Sehr gut.
1: Meisel und Friends, der Hersteller meine, meines neuen Lieblingsbieres, was wir an diesem Podcast auch entdeckt haben, ähm, stellt, ich weiß nicht ob selbiges, aber ähnliches Bier auch in größeren Flaschen her, was ein komplett andere Wirkung auf mich hat, weil dieses IP, dieses Meisel Friends IPA, was wir immer trinken, hat eine sehr moderne Aufmachung. Ja. Sieht sehr kraftbierig aus, während das hier eher wirkt, als würde das in irgendeinem... Im
0: Alkoholschrank meines Großvaters stehen. Richtig, genau. Ich wollte gerade
1: sagen, in irgendeinem ähm, Bierzelt auf der Wiesen ausgeschenkt werden. Aber es ist auch ein, ein IPA. Wenn mich, nein, es ist nur, nur ein A. <lacht> es ist nämlich ein Jeff's Bavarian Ale. Oh. Unsere stärkste Liebeserklärung an Bayern.
0: Möchtest du uns erzählen, was da jetzt auf uns zukommt? Das würde ich sehr, sehr gerne machen. <lacht> Just Bavarian Ale. Intensiv und überraschend. Typisch und doch ganz anders. Tiefe Cassis-Noten spielen mit orientalischen Gewürzen, fruchtig-würziger Abgang und cremiger Perlage. Perlage? 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 Perlage. Ein erfrischender Genuss für alle Sinne. So. Also ich
1: finde... Ich bin der Meinung, dass wenn sie auf Biere so Dinge draufschreiben, die man normalerweise auf Weinen erwarten würde, wie zum Beispiel oh, mit äh, orientalischen Gewürzen und fruchtig-würzigem Abgang, dann äh, erzeugt das eine gewisse Fallhöhe. Ich habe jetzt Erwartungen. <lacht> <lacht> die werden niemals erfüllt werden, weil dieses Ding, was ich als Öffner mitbekommen habe, sich offensichtlich nicht im Geringsten als Bieröffner eignet. So. Dazu genau. fällt mir ein, ich, hab kein, ich habe keinen Bieröffner mehr, er ist mir von meinem Schlüsselbund abgefallen Oh nein. und ähm, dieses lange Wochenende habe ich damit eingeläutet, zu Fuß von der Arbeit nach Hause zu gehen, da ich mein Fahrrad gerade zum äh, örtlichen Fahrradreparaturmeistermenschen gebracht habe. Okay weil die Kette eh neu gemacht werden musste. Und dann war es auch noch platt. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt selbst flicke, bei einer Nabenschaltung die, das Hinterrad auszubauen und so, dann soll er das in einem Abwasch machen. Mhm. Ähm, und darum musste ich nach Hause laufen. Und ich hatte mir für den Weg dann äh, schnell noch ein Bier besorgt und konnte es nicht öffnen. Weil sich, oft, weil sich Biere sehr, sehr schlecht an Straßenschildern oder diesen Reflexionspallon öffnen lassen. <lacht> und es war wirklich lustig, denn ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es so kommen wird, wie es kommt. Ähm, ich wurde von einem... Fahrrad austragenden Jugendlichen verfolgt. Ja. Der auf seinem, äh, hab ich Fahrrad austragenden, zeitungsaustragenden Jugendlichen verfolgt, der auf seinem Fahrrad aber nur sehr, sehr, sehr wenig viel schneller war als ich, mhm. weil er immer absteigen und Zeitungen irgendwo hinlegen musste. Weshalb es ungefähr den halben Weg gedauert was hat, bis er meinen Weg kreuzt und dann aber mein Bier aufgemacht hat. Oh, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ihm. Und zwar ohne, dass, er, dass einer von uns ein Wort gesagt hätte. Ich habe mich dann natürlich bedankt und alles, aber das war eine sehr coole Situation. Ich die nur mit tränerfüllten Augen ja. dein Bier hingehalten. War mein Held des Tages, wirklich.
0: <lacht> ja, dann probier doch mal. Ja, aber schwer für so eine Bierflasche. Ne?
1: Jeffs Bavarian Ale.
0: Ja, also gewichtsmäßig. Ganz vorne mit dabei. <lacht> das ist auch eine große Flasche. Ich,
1: ich glaube, wiegen tut das immer das Gleiche. Sag nichts. Also ich würde jetzt erwarten, nachdem es ein Ale ist, dass es eine Mischung aus Weißbier, ein sehr hopfiges Weißbier ist.
0: Also, also der, der Nachgeschmack, der hat mich gerade getroffen, als, als er <lacht> mir ein Pferd ins Gesicht getreten. Also der, okay. der kam so ganz plötzlich. Ähm, wie von drei Männern aus, aus dem Morgenland, wochenlang unter den Arm getragen. Trink mal runter und, und, und lass den mal ein bisschen kommen, den Kollegen. Der kommt gleich, der kommt. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Der Nachgeschmack ist wirklich interessant.
0: Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob er gut ist. Mhm. Also aber aber der, er hat zumindest einen ein, sehr, ein, intensiv. ein sehr intensiven der Na, auch, Nachgeschmack, mh. der ähm, beim ersten Schluck wir, nicht präsent ist. Der, also mhm. der kommt wirklich erst hinterher. Und also ich denke nicht, dass ich es
1: so formuliert hätte, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte. Aber es schmeckt definitiv gewürzt. Ja. Der Nachgeschmack ist sehr gewürzt und da äh, haben wir nicht äh, in einer letzten Sendung schon mal ein kluges Wort für Vorgeschmack. Ja. Der Erstkontakt. Ja. Der Erstkontakt geht tatsächlich, finde ich, ein bisschen in Richtung Weizenbier. Der orale Erstkontakt. Der orale Erstkontakt.
0: Das ist oh. ja ein super Sendungstitel. Erstkontakt. Ja,
1: ich muss das aufschreiben. Entweder ist der Sendungstitel Hopbusting oder ja. der orale Erstkontakt. Also das... Fantastisch. Ich muss noch mal einen Schluck probieren. Ja.
0: Das, das könnte sich eigentlich etablieren, so rein für die, für die Etiketten. Mhm. Ach, die Moral in Erstkontakt. Schwerwiegend <lacht> äh, eine leicht orientalische Note. <lacht> Aber ich finde,
1: ich, ich wollte mir angewöhnen, nicht mehr ich finde zu benutzen, sondern zu sagen, ich bin der Meinung oder der Ansicht oder ich hab denke, gehört. habe gehört. <lacht> Der Freund einer Kollegin, ihr, sein Schwäbschwager, hat gesagt, dass dieses Bier so, durchaus so ist, wie ich es erwartet habe, ja, nach dem, was ich gelesen habe. Ähm, es hat was Weißweiniges, es hat auch was sehr Hopfiges und es hat diesen würzigen Nachgeschmack.
0: Wobei ich jetzt gar nicht so angetan bin, muss ich sagen. Nee. Also, also der Nachgeschmack versaut sie mir immer je, nach jedem <lacht> Schluck so ein bisschen. Also, wenn der, wenn der orale Erstkontakt kommt, sage ich mal, mhm. dann, dann ist das immer schön, aber dann, dann schmeckt es auch gut, dann schluckst du runter und, und so zwei Sekunden danach mhm. trifft dich diese Gewürzmauer, die irgendwie so <lacht> auf den mhm. Tiefen deines äh, Gaumens sich über, dein, über, über de, deine Zunge ergießt. Na gut, dann musst du das halt schneller trinken, sodass der...
1: Ja. <lacht> sobald der Nachgeschmack kommt, musst du schon den nächsten Schluck ja. im Mund haben. Ja. <lacht> Wobei, ich denke, dann werden wir bewusstlos werden, sobald... Äh, die Sonne noch ein bisschen weiter rüber gewandert ist ja. und wir nicht mehr im Schatten sitzen.
0: Ja, von daher muss ich vernünftigerweise jetzt auch aufhören, Bier zu trinken, denn ich muss schließlich noch mit der Vespa nach Hause fahren. Das war auch wirklich
1: sehr unvernünftig, von dir mit der Vespa zu kommen. Da gewinnst du ja keinen Crash. Nee, das stimmt.
0: Und wo wir gerade bei Crash sind, ich muss mal eben austreten. Ja, mach das wir hier doch so mal. Schön in der, mhm. in der Wildnis sind.
1: Genau. Ich nutze diese Zeit, während Lars unterwegs ist, um neue Tierarten zu entdecken. Die hier, hier. alle auf unserem Handtuch <lacht> rumlaufen. Genau. Während Lars unterwegs ist, nutze ich diese Gelegenheit, um eine kurze Wahlempfehlung auszugeben für die Partei. Wenn ihr also mit eurem Leben ansonsten nichts anzufangen habt, nicht wisst, wen ihr wählen sollt, darüber nachgedacht habt, ungültig oder nicht zu wählen, dann wählt doch die Partei. Denn die Partei hat in ihrem Wahlprogramm fantastische Dinge stehen. Unter anderem den Punkt 3, in dem steht, dass der Irre vom Bosporus, Zitat, <lacht> unter einem Vorwand nach Deutschland zu bringen ist. Dort einzukerkern wäre und dann gegen Dennis Uccell auszutauschen wäre. <lacht> Wenn Dennis Uccell schon frei sein sollte, dann entfällt der letzte Punkt.
0: <lacht> ich habe ähm, letztens auch noch mal den den Wahl o auch nur, um, um mir die ähm, Antworten der Partei anzusehen. An, an mhm. Und dann auch ähm, auf die Frage hin, ähm, ob alle Schüler bis zur 9. Klasse gemeinsam unterrichtet werden sollten, folgte die Antwort, nein, das sollten sie nicht. Das, das wäre logistisch sehr, 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 sehr schwer zu <lacht> Herzustellen.
1: Moment. Kann ich mit meinem deutschen Pass einfach in die Türkei fliegen? Ja. Nein, dafür brauchst du ein Flugzeug. <lacht> <lacht> also im WMR würde jetzt einfach einer immer da sitzen und die ganze Zeit einen Monolog halten, während der Podcast-Partner zum Pinkeln geht. Ich weiß aber nicht, ob ich das leisten kann, denn hier stehen nicht mehr so viele Sachen auf meinem Zettel. Und ich glaube, wenn ich meinen Konsumtipp einfach abgebe, bevor Lars wieder da ist, dann wird er mir ewig böse sein.
0: Das ist so ein urmenschliches, ur ähm
1: Ja, du suchst einen Baum, richtig? Urmenschliches Bedürfnis? Alter, wir, wir sitzen hier, hier an einem Baum.
0: Aber rein gefühlsmäßig hätte ich jetzt auch mäßig Lust, hier einfach auf dieser riesigen Wiese zu stehen und einfach zu pinkeln. Ja, tu es! Das mache ich das
1: auch. Gut. Also, nachdem wir uns schon nicht auf einer Vatertagstour am gestrigen Tage die Blöße gegeben haben, völlig besoffen und asozial durch die Gegend zu radeln und wild gegen irgendwelche Bäume zu pinkeln ist es jetzt ganz offensichtlich soweit. Ich möchte mich an dieser Stelle für Lars entschuldigen. Gleich gehe ich auch pinkeln. Okay, da mein Konsumtipp der Woche noch warten muss, habe ich quasi einen zweiten, kleineren Konsumtipp der Woche. Und zwar in Form einer URL. Und zwar für euch alle, für euch alle Bullshit-jobbende Büroarbeiter gibt es jetzt die ultimative Lösung für alle Probleme. Sie lautet fakewindowsupdates.com. Und ihr bekommt genau, was ihr erwartet. Wenn euer IT-Techniker, der der Einzige ist, der sich mit dem Rechner auskennt, vielleicht Urlaub hat oder gerade ein bisschen später kommt, dann geht ihr auf fakewindowsupdate.com, drückt da einen Knopf und dann sieht es so aus, als würde euer Rechner ein Windows-Update fahren. Und dann könnt ihr natürlich leider nicht arbeiten und müsst Kaffee trinken gehen. <lacht> Seht ihr? So, jetzt da gehe bin ich, ich schon wieder. Jetzt gehe ich pinkeln und du musst einen länglichen Monolog halten. Ein
0: länglichen Monolog. Ja, ich habe meinen
1: Konsumtipp der Woche zurückgehalten.
0: Oh. Sehr gut. Dann habe ich währenddessen noch Zeit, über mein Konsumtyp der Woche nachzudenken, wohin ging ähm, wo wir gerade über das Pinkeln gesprochen haben. Florian geht in eine komplett andere Richtung als ich. Florian ist also lieber der Schattenpinkler, während ich gerne gegen die Sonne gepinkelt habe. Wie bitte? Was sagst du? Ich bin in eine Kuhle gelaufen. Florian ist in eine Kuhle gelaufen. sein Urin läuft abschüssig und kann deswegen seine Füße nicht benetzen. Das finde ich, find ich gut. Das ist ein guter Gedankengang. Ähm ich bin ein bisschen traurig, wenn ich mal so rückblickend auf diesen letzten Feiertag zurückblicke, ähm dass ich auf keiner Vatertagstour war, weil meine Schwiegereltern Silberhochzeit hatten. Ähm Wir sind gestern noch schön dann mit, mit der Familie durch die Stadt gelaufen, haben noch ein Eis gegessen und alle waren besoffen. <lacht> Außer mir. Und das war, war ein Zustand, den ich so schnell nicht wieder erleben möchte. Heißt es, alle
1: waren besoffen außer mir oder außer ich? Und ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Das mag sehr, sehr dumm klingen, wenn das offensichtlich ist, die Antwort, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Alle waren besoffen, außer ich, alle, außer mir. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Vielleicht ist einer unserer beiden Hörer ja Germanistikstudent und kann ja. darauf eine adäquate Antwort geben. Ja,
1: wir wären wirklich sehr, sehr dankbar. Ja. Allgemein wären wir auch für Kommentare dankbar. Ja. Wenn es sein muss, sogar auf der Facebook-Seite. Ja, genau. So, Konsumtipps der Woche. Mhm. Du hast dich schon so zurückgehalten. Dann, ja. Dann
0: le leg ich mal vor.
1: Ähm, nachdem ihr ja beim letzten Mal Dinge oberhalb der 1.000-Euro-Kategorie empfohlen habt und ich nur mit einem Film gekommen bin. Und ich möchte das wiederholen. Schaut euch wirklich alle den Snowden-Film an. Schaut euch äh, von Laura Poitras' Citizen 4 an. Es ist ein unfassbar geiles Zeitdokument und sehr, sehr spannend. Wirklich, da steht Dokumentation dran, aber es ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Habe ich diesmal einen kostenlosen Konsumtipp. Die Urlaubszeit steht ja an. Ja. Es besteht die Möglichkeit, dass der eine oder andere von euch lange Zeit in einem Flugzeug sitzen wird. Mhm. Und sein Laptop nicht mitnehmen darf, aber sein Smartphone, auf dem ihr Podcasts hören könnt. Ja. Und vielleicht möchtet ihr auch Podcasts hören, während ihr gelangweilt am Strand sitzt und euch die Sonne auf den Pelz scheinen lasst. Ja. Also, ich empfehle, wie ich das ja in quasi jeder Sendung tue, den Aufwachen-Podcast zu hören. Und zwar, wenn ihr den jetzt noch nicht hört, auf folgende Art und Weise. Es dürfte ein bisschen schwer sein, reinzukommen, wenn man jetzt einfach so die aktuelle Episode hört. Weil dieser doch recht äh, arrogante und mit Ritualen gespickte Modus, in dem die beiden da sprechen, äh, ein bisschen Einarbeitungszeit erfordert. Darum empfehle ich hiermit, wenn ihr in den Urlaub fahrt und äh, Zeit haben werdet, ladet euch die letzten 20 Episoden des Aufwachen-Podcasts runter, die sind mitunter sehr, sehr lang und hört sie dann chronologisch durch. Das funktioniert gut, weil die sich immer auch mit aktuellen Nachrichten befassen und die in ihrem Podcast schauen und kommentieren und ihr erfahrt dann, oder ihr werdet dann nicht nur angenehm daran erinnert, was vor Monaten ähm, in der Welt so los gewesen ist und in Deutschland, sondern werdet, wenn ihr in der Jetztzeit angekommen seid, auch ein viel besseres Bild davon haben, warum das alles so beschissen ist, wie es ist.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Hört den Aufwachen-Podcast unter
0: aufwachenpodcast.de Sehr gut. Ja. Ähm, und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr euch gerne mal den florian podcast weiterhin anhören. <lacht> ähm, so, mein Konsumtipp der Woche, das ist zum einen so ein schönes, kühles Weizen in der Sonne trinken, ist praktisch auch umsonst und damit auch was für die Leute dabei ist, die ein bisschen Geld ausgeben wollen, kann ich nur empfehlen, sich mal einen 3D-Drucker anzuschaffen. Du wieder? Ja. Irgendwo muss die Kohle ja hin.
1: Ich mache hier einen Podcast für die unteren 40% für die Unzufriedenen <lacht> und leier mir nur wegen denen Rant nach Rant über das System <lacht> aus den Fingern, während ich in meinem millionenteuren Tonstudio zu Hause sitze, was ich nicht benutzen kann, weil meine Frau unser Haus streicht. Und du kommst hier mit einem
0: 3D-Drucker. <lacht> ja. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der, der irgendwie Bock hat, so ein bisschen auf Basteln und irgendwie gerne mal irgendwie was was ausprobiert. Ähm, die, die müssen auch alle gar nicht so teuer sein. Mein 3 d drucker ist ein net A8, den ich bei Gearbest.com gekauft habe. Nämlich zum absoluten Schnäppchenpreis von 150 Euro. Der Haken daran ist aber, den muss man selbst zusammenbauen. Wenn man so ein bisschen Spaß daran hat, mhm. ähm, ein bisschen zu basteln, zusammenzubauen, einfach mal so zwei, drei Abende irgendwie mit einer Sache verbringen kann, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige und ist auch ähm, eine tolle Erinnerung daran, dass das eigene Belohnungssystem auch noch funktioniert. Sehr gut. Denn nichts ist schöner, etwas fertiggestellt zu haben und am Ende funktioniert es auch noch.
1: <lacht> Apropos, ich weiß, du könntest mir, was was du mir drucken könntest. Unbedingt, was denn? Ähm, es ist so einfach, ich brauche einen, einen Kasten. Quasi. Also am Ende des Tages soll da ein On-Air-Indicator bei rauskommen für unser Studio, ja. der auf der Außenseite über der Tür hängt ja. und bei Bedarf beleuchtet werden kann. Beleuchten ist kein Problem, Plexiglas ist kein Problem, ein Schild zu bedrucken, auf dem On-Air steht, ist kein Problem. Aber find mal einen Kasten in der Größe, den man an die Wand schrauben kann.
0: Das ist meine allerkleinste Übung. Siehst du? <lacht> das mache ich gerne. Mhm.
1: Und apropos äh, Sachen selber bauen. Ich liebe Eugel damit, mir so einen Telecaster-Bausatz zu kaufen, weil ich gerne Telecaster hätte, einfach nur so aus
0: Prinzip und für ja. irgendwelche Clean-Sachen. Auch Gitarrenbausätze mhm. ist eine große Freude. <lacht> da kann ich auch berichten, nicht, zwar nicht Gitarre, aber Bass. Mhm. Ich habe nämlich auch vor vorletztes Jahr mhm. ein Bass selber gebaut. Und auch das hat sehr viel Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, wer sich jetzt so ein bisschen für Gitarrenbausätze interessiert, Interessiert, dem kann ich die Seite ML Factory empfehlen. Die haben nämlich von jedweder Gitarrenform mhm. einen passenden Bausatz. Selbst abstruse Geschichten wie Double Necks mhm. ähm, sind dabei und man kann sich das Ganze so ein bisschen selbst zusammenstellen. Man sagt, oh, ich hätte gerne irgendwie eine andere Brücke oder andere Tonabnehmer. Mhm. Da sind die ganz flexibel. Man kann da quasi sich sein eigenes Wunschkit zusammenstellen. Das finde ich ist eine ganz charmante Sache und auch ähm, recht preisgünstig. Mhm. Daher, Leute, baut, baut Sachen, das macht Spaß und tut was für euer Belohnungssystem.
1: Ja, ich finde, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Ja. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Nein. Aber meinem Gefühl nach, und ich habe eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Zeitgefühl, auch wenn Eigenlob stinkt, hm. müssten Natürlich. wir an die zwei Stunden rangekommen sein. Tatsächlich, meinst du? Das könnte gut sein. Oder? Wow. Vielleicht, vielleicht so ein, also wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen 1,50 also 1,50 seit wir zu Hause los sind. Okay,
0: gut. Das war so dahingestellt. Ich kann es echt gestanden nicht mehr so genau sagen. Gudi.
1: Gut, ähm, dann danken wir dafür, dass ihr bis hierher bei uns geblieben seid, obwohl das bestimmt stre streckenweise schwierig gewesen ist. Ja. Und wir freuen, euch, wenn ihr, äh, freuen euch. wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Alles Tschüss. klar, bis bald. Tschüss.